Das vorliegende Urteil ist keine leichte Kost. Acht mannen en vrouwen in scharlakentoga's laten de Europese Unie op zijn grondvesten trillen. Het Bundesverfassungsgericht, de hoogste rechters in Duitsland, schieten wild om zich heen en raken de Europese Centrale Bank en hun collega's in Luxemburg. Maar zijn het schampschoten of voltreffers? Welkom bij Europa Mania. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Handeerk Hekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Handeerk, laten we even teruggaan naar Karlsruhe. Dinsdagochtend, uurtje of tien. Rechter Andreas Voskoele die neemt plaats achter een microfoon. Eén dag voordat hij met pensioen gaat en dan zegt hij dit. Dat voorliegende oordeel is geen leichte kost. Erstmaals in zijn geschichte stelt het Bundesverfassungsgericht vast dat handelingen en entscheidingen Europese organen offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können. Vor het eerst oordeelt het Duitse Constitutionele Hof dat ja eigenlijk het handelen van de Europese instellingen of een paar specifieke eigenlijk ja dat ze daar hun boekje te buiten zijn gegaan. Een uitspraak die dus gaat over de Europese Centrale Bank en het opkopen van staatsschulden van EU-landen. Um, moeten we eerst nog even benadrukken wat ze niet gezegd hebben, het Bundesverfassungsgericht, want dat was eigenlijk de vraag die voorlag. Is het hele opkoopprogramma van de ECB in strijd met Europese verdragen? Ja, dat is misschien eigenlijk ook wel het teleurstellende deel van het arrest van het Bundesverfassungsgericht voor de Duitsers die deze zaak eigenlijk begonnen zijn. Dat is een groep Duitsers die eigenlijk al jarenlang aan het procederen is. Tegen, Allemaal uh, hoogleraren en nog hoogleraar, uh, is een, van, een, een van de oprichters van uh, het AVD, Alternatief voor Duitsland, dat, dat groepje. Ja, precies. Dus die zijn eigenlijk al jarenlang proberen ze eigenlijk via juridische weg te voorkomen dat de Europese Centrale Bank uh, heel los monetair beleid uh, voert. En ja... Ze hebben niet helemaal hun zin gekregen afgelopen dinsdag, want het Bundesverfassingsgericht zegt eigenlijk van, nou ja, het verwijt dat deze groep Duitsers de ECB maakt, namelijk dat de ECB doet aan monetaire financiering. Dat is in strijd met het Europees Verdrag. Dat betekent eigenlijk dat de centrale bank direct staatsobligaties opkoopt bij de uitgifte van, van, van landen van die staatsobligaties. Nee, zegt het Bundesverfassingsgericht, daar is geen sprake van. Maar evengoed is deze uitspraak een enorme klets in het gezicht zou je kunnen zeggen van zowel de ECB als het Hof van Justitie van de EU. De, de onderliggende zorg van die klagers. Wat gebeurt er nou met de spaarcentjes van de Duitsers? Wat gebeurt er met de huizenprijzen door uh, al dit uh, opkoopbeleid in, in Frankfurt? Die, die zorg delen ze eigenlijk wel. Hè? Eigenlijk zeggen ze in feite dat uh, zowel de ECB als uh, het Hof van Justitie van de EU onvoldoende heeft gekeken naar eigenlijk de gevolgen inderdaad van dat opkoopprogramma. Uh, met andere woorden, um, ze zeggen eigenlijk van er is eigenlijk de vraag of er een goede proportionaliteitstoets is, uh, heeft plaats gehad. Wat, dat houdt in zeg maar, dat je eigenlijk gewoon gaat afwegen van oké, okay, als ik dit doe, als ik dit beleid doorvoer, wat voor negatieve effecten heeft dat dan... Um, hoe zijn die negatieve en positieve effecten met elkaar in uh, balans? Mm-hmm. En daarvan zegt uh, het Bundesverfassingsgericht nu van ja, zowel de ECB 
Als het Hof van Justitie, toen wij daar vragen over stelden in 2017 aan het Hof van Justitie, wij vroegen expliciet van hoe kijken jullie naar die evenredigheid van deze maatregelen. Toen heeft het Hof van Justitie eigenlijk ons met een kluitje in het riet gestuurd. Dat zijn eigenlijk even mijn eigen woorden, maar effectief komt het erop neer dat het Boendesvastungsgericht zegt, de Hof van Justitie heeft ondanks onze vragen hierover, hebben ze niet goed gekeken naar hoe evenredig, hoe proportioneel dit beleid van de ECB nu eigenlijk is. En daarom, en dan komt het, ja, dat betekent eigenlijk dat omdat de Hof van Justitie zijn werk niet goed gedaan heeft, uh, daarmee zijn mandaat niet op de juiste manier invult, kunnen wij nu als Duitse rechters zeggen van nou oké, okay, dan leggen wij het wel voor jullie uit en dan bepalen wij wel hoe het volgens ons in elkaar zit en bepalen wij wel of hier sprake is van een beleid dat in strijd is met het Europees recht. En dan vervolgens is de conclusie van ja, er moet beter gekeken worden naar de proportionaliteit van dat beleid. Er moet beter in kaart gebracht worden. En daar hebben ze drie maanden voor gekregen. Ja, de, de, inderdaad is het zo dat uh, drie maanden is nu de termijn waarop de ECB nieuwe, in feite nieuw materiaal op tafel zou moeten leggen. Maar dat is natuurlijk op zich ontiegelijk uh, eigenlijk een ingewikkelde marsorde die het Boendesvastingsgericht daarmee eigenlijk uh, aan de ECB geeft. Het is ook overigens geen direct bevel. Hè. Eigenlijk is het bevel of, of uh, de oproep aan de Duitse regering en aan de Duitse bondsdag om ervoor te te zorgen dat de ECB binnen drie maanden met die toets komt. Het lastige daarvan is natuurlijk dat de ECB een onafhankelijke instantie is. En de ECB voelt zich natuurlijk totaal niet uh, ja, geroepen om überhaupt eigenlijk in te gaan op deze eis van het Boerensvastingsgericht. Ja, want iemand moet het uh, gaan uitleggen aan de rechters in Karlsruhe. Want anders is het na drie maanden zo dat de, de Bundesbank, dus de Duitse centrale bank, geen onderdeel meer mag gaan uitmaken van het opkoopprogramma. En dan zou je zeggen, dat doen ze toch vanuit Frankfurt. Dus wat maakt het dan echt uit als de Duitse Centrale Bank niet meedoet? Maar er zit een soort tussenstapje in. Hè? Dat eigenlijk vanuit Frankfurt, dus de, en dan heb ik het over het Oostend van Frankfurt... en niet ja. waar de Bundesbank zit. Dat moeten we dat onderscheid wel maken. De, de, de ECB die koopt eigenlijk niet echt die staatsleningen op, dat doet de, de nationale centrale bank, doet dat voor hun. Waardoor ja. je dus, ja, er toch wel een zeker belang bij is dat die nationale centrale banken ook uh, netjes meedoen. Zeker als je het over de grootste, rijkste, belangrijkste lidstaten binnen de eurozone toch wel uh, hebt. Ja. Um, hebben we al een beetje idee hoe ze dit gaan oplossen? Ik heb geen idee. Uh, persoonlijk uh, denk ik dat het beste zou zijn... Uh, om dit op te lossen is als er iemand nog een keertje de 300 meter papier die de Europese Centrale Bank in de afgelopen jaren heeft geproduceerd in de vorm van speeches, notulen van bijeenkomsten, ja, rapporten, analyses en dat soort dingen. Om dat nog eens een keertje op een handig vindbaar adres voor het Boendesvastingsgericht online te zetten. Zodat ze dat nog eens en dat het linkje even sturen. Even het linkje sturen en dat zou de meest praktische oplossing zijn. Maar, uh... En het is natuurlijk ook heel lastig om te bepalen wat proportioneel is waar ze het dan de hele tijd over hebben. Want dat bekijken zij natuurlijk heel erg vanuit een, een, een Duits standpunt ook wel. Weet je, daarom haalde ik al eventjes die, die, die Duitse huizenprijzen en de Duitse spaarders uh, daarbij. Maar wat proportioneel 
proportioneel is vanuit een Duits standpunt of niet proportioneel is. Ja, dat kan weer anders liggen als je het vanuit, uh, ik roep maar wat, vanuit Rome of Madrid uh, gaat bekijken. Maar ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat hier, want dat is natuurlijk precies het uh, probleem uh, dat dat hier ook op tafel komt te liggen. Dat eigenlijk omdat het boendesverfassingsgericht meent dat ze dit recht hebben om dit te stellen, dat maakt het ontiegelijk lastig om dit op te lossen. Want uiteindelijk elke toets die de ECB als ze al zouden ingaan op deze eis. Als die ECB die toets op tafel legt, dan is dat een Europese, een eurozone toets. Dus met andere woorden, de voordelen en nadelen van, uh, van dat beleid zouden dan in kaart gebracht moeten worden voor alle eurolanden, voor alle landen waar het ECB beleid voor geldt. Ja, dat is niet het perspectief van het Boendesverfassingsgericht. Die heeft het gewoon louter over de Duitse situatie. Zouden we ook niet kunnen zeggen dat die Duitse rechters misschien wel een punt hebben? Weet je dat de Europese Centrale Bank, die is bezig om die eurozone al nou ja, tien jaar bij elkaar te houden. Iedere keer komt het op hun aan om te zorgen dat, dat het bouwwerk niet helemaal in elkaar stort. En om dat een beetje goed te kunnen doen, begeven ze zich eigenlijk ook wel de hele tijd op richting die grens waar je misschien van monetair beleid naar fiscaal beleid gaat. Dat zou in ieder geval verklaren waarom Lagarde en volgens mij Draghi daarvoor ook al de hele tijd roepen tegen die regeringsleiders van weet je, jullie hebben ook een taak hierin en voor dat fiscale beleid wat zeg maar de hele eurozone gaat helpen. En omdat daar misschien niet genoeg gebeurt, grijpen ze vanuit Frankfurt in, krijgen ze ruzie met die scharlaken rechters in Kalshoorn. Ja, ik heb daar eerlijk gezegd maar niet zo'n mening over. Wat je wel kan zeggen is dat deze kwestie natuurlijk gewoon ontiegelijk lastig ligt in de zin van dat we gaan er in principe altijd vanuit dat uh, degene die eigenlijk het laatste woord heeft over het uitleggen van Europese besluiten dan wel Europees recht, dat dat het Hof in Luxemburg is. En het riekt er nu een beetje naar dat de bel gaat. Dat ik heb gaat. volgens mij. Kijk, ja, kijk, weet je, dat is dan het leuke van thuiswerken. Volgens mij staat er een, uh, een klusjesman voor de deur die de tuindeur gaat maken. Dus misschien is dit het moment om eventjes voor mij om de deur open te doen. En dan gooien we er gewoon eventjes een, uh, een stukje brexit doorheen. En dan uh, pakken we het zo meteen weer op. En not by mumbo jumbo. De boeksteen van de Europese strategie bij de Brexit-onderhandelingen stort in elkaar. Dat is de openingszin van een artikel dat deze week in de Britse krant The Telegraph stond. En de anti-EU-krant zou wel eens een punt kunnen hebben. Conor Klerks is onze vaste Brexit-mania-versteer. Conor, kan jij kort uitleggen wat uh, Ambrose Evans Pritchard, want dat is de auteur van dit uh, artikel precies bedoeld. Ja hoor, ja. Nou, een, <laughs> een van de, 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 de belangrijke uh, punten, misschien wel uh, het belangrijkste punt waar uh, meneer Barnier uh, altijd op hamert in zijn gesprekken met de Britten, is uh, dat ze moeten voldoen aan, uh, aan de level playing field. Hè. De kern van de EU is uh, het gelijke speelveld. Mm-hmm. En uh, meneer Everett Pritchard, die, die schrijft eigenlijk, uh, ja, dat level playing field door de coronapandemie bestaat gewoon helemaal niet. En daar heeft hij op zich eigenlijk wel een punt. Want 
Wat hij schrijft is uh, Noord-Europa en met name natuurlijk Duitsland heeft zo'n diepe zakken en een veel betere kredietrating dat -hmm. zij in hun eigen bedrijven, bijvoorbeeld Lufthansa, maar wij ook uh, uh, met Air France KLM, gemakkelijk veel meer geld kunnen pompen uh, in die bedrijven om ze overeind te houden. En Zuid-Europa kan daar helemaal niet mee concurreren. Die hebben minder geld op de plank liggen. En die hebben natuurlijk um, veel minder gunstige voorwaarden... als ze meer geld willen lenen om dat, uh, dat te doen. En ja, als er tussen Noord- en Zuid-Europa geen level playing field is... waarom zouden de Britten zich daar dan aan moeten houden... als zij uh, uh, in onderhandeling met de EU een trade deal eruit uh, willen hameren? Ja, het is ook een discussie die inderdaad binnen de EU... en dan met name binnen de, de, de eurozone natuurlijk uh, heel heftig gevoerd wordt op uh, dit moment. Je hoort inderdaad vanuit uh, Italië en uh, Portugal is ook heel fel erop... dat ze dat inderdaad verwijten, ook richting Nederland. Van uh, ja, weet je, jullie vinden die interne markt toch zo uh, belangrijk... en dat dat allemaal eerlijk is. Nou, je kijkt dan wat er gebeurt. Maar dat, nee, dat is een soort het, het voorportaal van de hele discussie over het, het, het reddings fonds wat er moet gaan komen eh, in Brussel zodat eh, ja, de, de, juist die, nou, misschien die oneffenheden niet helemaal weggewerkt worden maar in ieder geval dat Zuid-Europa een handje geholpen wordt, want als je Nederlandse diplomaten hiernaar vraagt of zelfs ministers die zeggen ja, ik bedoel, moeten wij nu onze excuses gaan aanbieden omdat we het eh, gewoon wat beter eh, gedaan hebben maar het is wel een, een, een zere plek inderdaad die, die hier waar even de vinger op gelegd wordt ik denk wel trouwens, als ik er wat langer over nadenk. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat ze allemaal dezelfde regels hebben in Europa nog steeds. En die Britten zeggen eigenlijk, ja, we willen ook niet eens aan die regels meedoen. Dus het punt van dat die regels misschien niet helemaal eerlijk uitwerken, is een terecht punt. Maar om dan zeg maar nee, een soort terug te cirkelen naar... hé, hey, maar die brexit-onderhandelingen zijn gaande... en daar hebben jullie het er ook over. Dus uh, omdat het niet helemaal eerlijk uitwerkt bij jullie... gaan we er helemaal niet aan meedoen. Dus dat is misschien... want dit is niet de meest pro-Europese journalist die daar rondloopt. Nee, dat kun je wel stellen. Maar waar hij dus ook... Ik, ik kan hem, net zoals jij volgens mij... voor een groot deel zijn redenering wel volgen... tot op het punt inderdaad dat hij het gaat hebben... over de brexit-onderhandelingen, want... Ja, het kan wel zo zijn dat, uh, dat er een, een ongelijk speelveld uh, in de praktijk is uh, op dit moment tussen Noord- en Zuid-Europa. Maar hoe zich dat dan precies verhoudt tot Groot-Brittannië, ja, daar is hij me even kwijt. Want uiteindelijk moeten ze dus toch een deal gaan, uh, eruit gaan hameren. En ik kan me niet voorstellen dat ze uh, binnen Brussel in één keer met 27 koppen bij elkaar uh, gaan zitten en zeggen, nou ja, inderdaad, er is eigenlijk helemaal geen uh, gelijk speelveld. Weet je wat, we geven de Britten gewoon wat ze willen. Nou, de tuindeur is gefixt hoor, Han Dirk. We kunnen verder. <laughs> Gelukkig maar. <laughs> Even kijken, je hintte er net al een beetje op... dat er een, een, een misschien nog wel belangrijkere kant aan deze uitspraak zit... Die, dan uh, alles wat met de Europese Centrale Bank te maken heeft. Het lijkt wel alsof er een beetje bijna een soort vergismoord uh, is geweest. Karlsruhe probeerde te schieten op Frankfurt, maar ze hebben vooral uh, de... de, de Europese rechters in Luxemburg uh, geraakt. Nee, zoals ik al zei is het natuurlijk wel zo... dat het al heel lang eigenlijk uh, waarschuwt... in allerlei arresten dat uh, zij zichzelf nog altijd... 
uh, als de ultieme uitlegger van de Duitse grondwet ziet. En dat dat zou kunnen betekenen dat sommige Europese besluiten in strijd zijn met die grondwet. En dan moet ze ook maar niet toegepast worden in Duitsland. Nou, dat was, de hele tijd was dat een beetje, hing dat boven de markt. En nu dan voor het eerst eigenlijk zegt het boendesvastingskricht van nee, uh, jullie hebben het verkeerd gedaan. Wij leggen het nu wel even voor jullie en voor de rest van de wereld uit. Inmiddels is het, uh, wij zitten nu, wat is het, vrijdagmiddag. Dus ze hebben even de tijd gehad in Luxemburg om uh, nou, te bedenken hoe ze daarop uh, op gaan reageren. Nou, laten ze dat nou net een paar uur geleden gedaan hebben. Ja, hartverwarmend was het. Uh, afgelopen dinsdag was het volstrekt duidelijk dat ze niet direct zouden gaan reageren. Dat doen ze ook nooit, principieel niet. Ze geven nooit commentaar op het uitspraak van een nationale rechter. Het is ook uiterst handig natuurlijk om daar geen commentaar op te geven. Want de meeste van dat soort zaken, als het over Europese kwesties, Europees recht gaat, dan zou het uiteindelijk ook in Luxemburg komen. Hè? Dus uh, het is ook al onhandig als je voor, voorhand al iets gaat becommentariëren waar je potentieel later nog een keertje je uitspraak over moet doen. Maar hier gold natuurlijk ook voor dat... Ja, zo'n standaard opmerking van... ja, we geven nooit commentaar op een nationale rechter. Dat klonk ook wel een beetje zo van... waar bemoeien jullie mee? Nou, en effectief hebben ze dat vrijdagmiddag in feite opnieuw gedaan. Daar herhalen ze van... we geven nooit commentaar op oordelen van nationale rechters. Maar in het algemeen willen we iedereen... niet zozeer jullie daar in Karlsruhe... nee, iedereen willen we aan herinneren dat... Wij de baas zijn als het gaat om het uitleggen van Europees recht en Europese besluiten en uh, ja, de juridische toetsing daarvan. Wij zijn uh, de laatste instantie, de uiterste instantie die daarover gaat. En dat moet ook zo, want iemand moet namelijk uh, het Europese recht, uh, de cohesie daarvan eigenlijk beschermen en in de gaten houden. Dat zijn wij. Niet jullie daar in Karlsruhe. Dat laatste zeggen ze er niet bij, want het is zoals gezegd een herinnering in het algemeen. Maar iedereen weet natuurlijk dat dit gewoon een oorvijg is uh, virtueel uh, richting Karlsruhe. Ja, dat is het echoot een beetje wat ook uh, bijvoorbeeld vanuit de Europese Commissie zo gezegd is de afgelopen dagen. Hè? Germany are signatories of the European treaties where the supremacy of the, law, the European law supersedes national law. And that's the position. Het is natuurlijk wel zo dat het Europees Hof, dat is het hoogste als het gaat om het, uh, uh, de, de, de Europese afspraken. Dus ze sluiten zich uh, netjes daarbij aan. Maar ja, ja. De, de, de kous is daar nog niet mee af. Want het is eigenlijk zelfs erger. De, de, de schade is al geleden. Want um, misschien wel een van de belangrijkste zaken waar ze mee bezig zijn in Luxemburg is ook de rechtsstaat in bijvoorbeeld in Polen, in Hongarije en daar dat zijn eigenlijk de uitspraken waar het meeste aandacht voor is als die uit Luxemburg uh, komen en nou, in Warschau hadden ze niet heel veel tijd nodig om een uh, reactie te formuleren. Want ik zag inderdaad, het was de staatssecretaris voor Justitie. Die was er volgens mij heel vroeg uh, bij. En die uh, liet op Twitter alvast weten van... Nou, wat goed dat die Duitsers hun soevereiniteit terugpakken. Want het gaat er tenslotte om dat de lidstaten bepalen wat er gebeurt. Wel een hele kort, korter de bocht lezing van, uh, van de uitspraak in Karlsruhe. Hè? Want daar waren die rechters nog bezig om het allemaal zo voorzichtig mogelijk... Toch wel een beetje te formuleren. De idee der Europese Rechtsgemeinschaft verliert in de crisis niets aan ihrer bedeutung. Im Gegenteil. Ze hadden ook wel door dat ze zich op glad ijs aan het begeven waren. Maar nou ja, de, 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 al die voorzichtige woorden die, die zijn niet aangekomen in Warschau. 
Nee, en het is inderdaad, uh, inderdaad uh, sommige juristen zeggen dat de champagnekurken, dat je die kon horen knallen uh, <laughs> dinsdagochtend, dat je die dinsdagochtend al horen, kon horen knallen. Niet in Karlsruhe, maar in Warschau. Waar precies nu op dit moment de grootste clash eigenlijk tussen het Hof voor Justitie en een uh, nationale rechter plaats heeft, namelijk over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En dat is inderdaad ook het probleem uh, van, van deze uitspraak. Hè. Je refereerde al aan de uitlating van die staatssecretaris Caletta. Die zegt inderdaad van, zie je wel, dat hebben wij ook al dat gezegd. Ja, dat vinden wij ook. Ja, nee, klopt. Zeker. Natuurlijk is het zo dat als het gaat om het toepassen en het uitleggen van Europees recht, dan kunnen de nationale rechtelijke instanties, zoals onze constitutionele hof, die kunnen dat ook gewoon prima doen. Waarom zouden dat eigenlijk alleen maar aan, uh, waarom zou Luxemburg daar het laatste woord hebben? De, re- de lidstaten vormen uiteindelijk de Europese rechtsgemeenschap. Zo'n soort uitlating heeft hij gedaan. En dat is inderdaad wel een, een uh, onderstreping van uh, wat eigenlijk... Ja, de, de, de verdrietige extra consequentie is uh, van, uh, van dit arrest uit, uh, uit Karlsruhe. Dat uh, ja, landen die het op dit moment, laat ons zeggen, neutraal formuleren, niet zo nauw nemen met die onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Dat die zich nu gesterkt kunnen voelen door de Duitsers die zeggen van, hé, hey, maar ja, als het Hof van Justitie zijn werk niet goed doet, whatever that may be, or may mean, uh, ja, dan doen onze nationale rechters dat wel voor. Luxemburg En rara, hoe kan dat? Ja, maar goh, het constitutionele hof in Polen vindt eigenlijk ook best dat er niks aan de hand is met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen. They would say that, wouldn't they? Ja, en daarom is de reactie die er nu dan voorzichtig op papier gezet is vanuit Luxemburg, ook niet alleen gericht aan Karlsruhe, maar misschien nog wel meer aan, aan, aan Warschau, zou je kunnen zeggen. Afgelopen woensdag verliep er ook een deadline. Uh, het Hof van Justitie had eerder een voorlopige voorziening getroffen tegen Polen. Waarin stond dat Polen de zogeheten tuchtkamer van het Hoge Rechtshof moest opdoeken. Op non-actief moest stellen. Waarom? Omdat die uh, tuchtkamer een niet onafhankelijk gerecht is volgens het Hof van Justitie. Nou, met die tuchtkamer proberen uh, juristen van de regeringspartij PIS proberen ze kritische rechters te knevelen of eigenlijk te sanctioneren als die dingen doen, uitspraken doen. Ook bijvoorbeeld verwijzen naar arresten van het Europees Hof die de PIS niet, uh, niet smaken. Um, maar ja, die deadline is verlopen zonder dat Polen dat uh, eigenlijk, uh, ja, dat, die, dat bevel vanuit Luxemburg heeft opgevolgd. En, um, en nu ja, hebben ze dus munitie om daar het nog langer te gaan negeren wellicht. Ja, dat is uh, inderdaad, uh, dat is correct. En het probleem hier is natuurlijk ook gewoon dat de juridische molens uh, in heel veel landen draaien die redelijk langzaam. Dat geldt ook gewoon voor het Europees Hof. Het is wel zo dat de voorlopige voorziening waar ik net aan naar verwees, dat die uh, relatief snel is gekomen. Maar ja, als een lidstaat niet voldoet aan het opvolgen van zo'n voorlopige voorziening, ja, dan zul je toch gewoon weer een nieuwe procedure moeten beginnen om dan vervolgens uh, ja, zo'n lidstaat boetes op te gaan leggen. Ja, dat duurt ook gewoon weer verschrikkelijk lang voordat het uh, zover is. En ondertussen gaat de uitrolling van uh, zo'n rechterlijke macht, die gaat dan gewoon door in zo'n land. Iemand die ook een, een, een plek inneemt in die strijd die er met uh, Polen is, is uh, Kees Sterk. Dat is de voorzitter van een, de Europese Raden voor de Rechtspraak. Ik uh, sprak hem deze week nog even. En die zei, ja, ik, ik word toch wel een beetje onrustig van deze, deze uitspraak. En hij zei ook van, ja, de, de, de vlag gaat uit inderdaad in Warschau. Maar hij maakte ook nog wel een ander punt wat ik wel interessant vond. Hij zei van, kijk, het is op zich niet ongebruikelijk zo'n dialoog tussen... 
rechtbanken, ook dit soort hoge rechtbanken, waar ze nee, een beetje op en neer aan het gaan zijn, elkaar vragen stellen en uh, om nou ja, te bepalen van nou ja, de, de, hoe zit het nu eigenlijk precies. Het enige verschil is, het begon allemaal niet met een vraag. Karlsruhe is begonnen met, ja, wat een onzin wat jullie gezegd hebben, als ik het even niet juridisch en niet diplomatiek mag uitdrukken. En weet je, en daar was hij volgens mij vooral, dat hij zoiets had van, ja, daar, daar was hij erg verbaasd over dat dat uh, op die manier uh, ging. Ja, je kunt inderdaad zeggen dat procederen tegen elkaar, dat dat een dialoog is. Uh, ik denk inderdaad in dit geval dat dat, dat uh, <laughs> niet de beste dialoog was. Het is wel zo dat, uh, wel interessant misschien om te melden is dat, kijk, uh, Duitsland is uh, de hooggerechts hoog of het grondwettelijk hof moet ik zeggen, is inderdaad al decennia eigenlijk uh, ja, bezig met te onderstrepen dat zij toch ook echt nog een rol hebben in uh, dit soort kwesties. Um, er is ook zelfs nog een tijd geweest dat de Duitsers überhaupt geen eens vragen stelden aan het Europees Hof over hoe ze bepaalde Europees rechtelijke kwesties zouden moeten uitleggen. Uh, dat is eigenlijk uh, met het verdrag van Lissabon, uh, eigenlijk de laatste tien jaar is dat wat vaker gebeurd. De grap hm. is nou eigenlijk dat wat je dus ziet gebeuren in deze kwestie is dat het Hof voor Justitie met antwoorden komt op vragen die worden gesteld vanuit het Boendesvassingsgericht. En effect daarvan is eigenlijk dat het Boendesvassingsgericht zegt ja maar... Die antwoorden bevallen mij niet. Ik ben het niet met je eens. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een gekke constructie. Van als je die dialoog hebt met elkaar. En je zegt van wat is jouw mening daarover. En dan het hoogste rechtelijke. Uh, het hoogste rechtscollege in de EU zegt dan van. Nou dit is onze mening. En dan zeg je van ja nee maar wacht even. Uh, ik ben het niet met je eens. Ik uh, doe gewoon mijn eigen zin. En dat is volgens mij niet de bedoeling van een dialoog. Weet je wie er trouwens nog meer uit Karlsruhe komen? Twee, twee beroemde Duitse voetballers ben ik naar op zoek. Met dezelfde voornaam. Um, met met uh, zeg maar die redelijk hoog scoren op de Nederlandse haatindex van Duitse voetballers? Of? Ja, dat, is, dat gaat vrij snel volgens mij bij Duitse voetballers. Het zijn, het zijn de, 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 de twee Oliviers. Of Oliver. Ah, Oliver nee, Kahn. Uh, A mistake by Oliver Kahn after all the great saves he's made. Dat is er één. En die andere, die weet je dan misschien ook wel als je de voornaam nu hebt. Also, vielleicht Oliver Bierhoff. Die laatste seconden van de eerste golden goal der voetbalgeschichte. En erzielt wordt het van Oliver Bierhoff. Ja hoor, die twee, die komen allebei uit, uh, uit Karlsruhe, of zijn daar in ieder geval geboren. En ik had zoiets van, het Boendesvervassingsgericht, dat is eigenlijk toch altijd een beetje meer de, de Oliver Kaan geweest. Weet je, het slot op de deur, de bewakers van de Duitse grondrecht. En misschien zijn ze, hebben ze ja, ineens deze week toch iets gehad van, ja maar wij, wij willen ook Oliver Bierhoff zijn. Wij willen een, een goaltjesdief zijn. En we willen een golden goal maken zoals hij dat deed in, tijdens het Europees kampioenschap in 96. En ja, dat, dat ze een beetje in de war zijn geraakt met welke positie ze op het veld innemen. Ja, nee, ik, uh, ik zie de analogie zie ik volledig. Het enige zou ik, dat ik eigenlijk zou toevoegen is dat ik dan eigenlijk persoonlijk van mening ben dat Oliver Bierhoff eigenlijk in de 93e minuut, zoals de Duitsers dat doen... een goal heeft gemaakt waardoor we eeuwig gaan verlengen. Want dat is eigenlijk het effect van wat er nu gebeurd is. Dat we eigenlijk voorlopig de komende jaren... wederom in een soort onduidelijke situatie zullen verkeren... waarin we niet precies weten wie nou eigenlijk ja, de baas is. In de zin van dat we weten 
dat het Hof van Justitie volgens de Europese verdragen en volgens de jurisprudentie eigenlijk in principe degene is die het laatste woord heeft over Europees rechtelijke vragen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat in deze kwestie, mocht er een vervolg komen op wat het Boendesverfassingsgericht heeft, heeft gezegd en heeft voordoneerd richting bijvoorbeeld de Duitse politiek. Ja, dan zijn er eigenlijk twee wegen die, die, die er zouden bewandeld zouden kunnen worden vanuit Europa richting, richting Duitsland. Hè? Want dan is Duitsland degene die eigenlijk... Uh, verantwoordelijk moet worden gehouden door de Europese instituties voor het feit dat een instantie in Duitsland zich niet houdt aan Europese verdragen. En dan zou een inbreukprocedure moeten beginnen in Brussel. Dan zou de Europese Commissie moeten beginnen. Dan zou het Hoek voor Justitie zich uiteindelijk in die inbreukprocedure tegen Duitsland moeten uitspreken. En dan vervolgens ontstaat natuurlijk een hele bizarre situatie waarin uh, Duitsland dan bijvoorbeeld van het Europees Hof te horen krijgt van hé, hey, maar het Boendesverfassingsgericht heeft zich met dit oordeel op ons terrein begeven. Die heeft, ges- heeft daarmee de Europese verdragen geschonden. Dat mag niet. En de Duitse regering zegt dan van... ja, misschien is dat, vinden wij dat ook wel zo. Maar ze kunnen er eigenlijk verdomd weinig tegen doen. Want het Boendesvastgericht is net zoals het Hof van Justitie van de EU onafhankelijk. Um, andere traject dat je nog zou kunnen voorstellen is dat... stel je voor dat de Boendesbank inderdaad stopt met het opkopen van staatsobligaties... volgens het bestreden PSPP-programma, omdat ze denken, ja, daar in Karlsruhe zijn ze ook niet gek. Dat hebben ze nu eenmaal tegen ons gezegd, dat we dat niet meer mogen doen als er geen goede proportionaliteitstoets is. Dan ja, handelt de Boendesbank in strijd met Europese afspraken, namelijk de statuten van de ECB. Dan zou de Europese Commissie wederom een inbroekprocedure kunnen beginnen tegen Duitsland. Want Duitsland is dan eigenlijk degene die wordt aangesproken in deze kwestie. Duitsland is verantwoordelijk voor het handelen van de instanties op haar grondgebied en burgers en bedrijven. En dat zou uiteindelijk dan misschien kunnen leiden tot een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Die dan zegt Duitsland, de Boendesbank houdt zich niet aan de Europese verdragen. En dan zou de Duitse regering kunnen zeggen, ja, dat is heel vervelend allemaal. Maar wat kunnen ze ertegen doen? Want hier geldt opnieuw, de Bundesbank is een onafhankelijk centrale bank. Met andere woorden, vanuit Berlijn kan Angela Merkel niet bellen met Jens Weidman. Misschien dat ze hem wel belt, maar formeel kan dat niet. Uh, om te zeggen van, nou gaan toch maar weer die staatsobligaties opkopen. Dat is dus uh, onmogelijk in deze constructies. En allebei de trajecten die mogelijk zijn nu, die de formele trajecten bedoel ik, dus juridische trajecten. Die eindigen eigenlijk in een soort uh, ja, eeuwige verlenging waarin Oliver Bierhoff uh, misschien in de buurt van de goal komt. Of uh, Kaan nog een strafschop stopt. Maar niemand gaat ooit op het uh, fluitje fluiten. Iemand had de rechters in Karlsruhe moeten vertellen dat die hele golden goal regel al lang is afgeschaft. Daar is het misgegaan denk ik. <laughs> Zo is het. Ja, wil je nou nog meer horen over deze hele discussie... en met name vanuit het monetaire gezichtspunt... dan zou je ook nog even kunnen luisteren naar de FD-BNR-podcast... Ongekend in vredestijd van Daan Ballegeer en Matthijs Bouwman. Die gaat ook over deze kwestie.
Eurocommissaris Valdis Dombrovskis is een soort letse robot die eigenlijk zelden of nooit emotie vertoont. Maar afgelopen week waren er een paar zinnen waar ja, de letse teleurstelling toch wel van afdroop. It must be noted that uh, uh, member states uh, appetite in uh, transferring additional uh, competences or uh, centralizing decision making within European supervisory authorities was uh, limited. Therefore our uh, proposals were toned down very uh, substantially. Ria Katz is correspondent van het Financiële Dagblad in Brussel. Komt vandaag tot ons via een telefoonlijn omdat er wat computerproblemen zijn. Ria, Europese landen die niet doen wat Brussel graag zou willen. Nou, tot zover weinig nieuws, maar waar heeft onze letse vriend het nou precies over? Valdis Dombrovskis heeft het in dit geval, want je hebt gelijk, het komt inderdaad vaker voor, heeft het in dit geval over het uh, Europese beleid tegen witwassen en tegen het financieren van terrorisme. Uh, volgens Dombrovskis heeft Europa inmiddels uh, ongeveer de strengste regels ter wereld in werking gesteld om uh, witwassen en terrorismefinanciering een halt toe te roepen. Alleen, ja, dat moet dan vervolgens in nationale wetgeving worden verankerd. En dat moet natuurlijk vervolgens ook worden nageleefd. Mm-hmm. En daar schort het uh, behoorlijk aan. Waardoor de Europa te maken heeft gehad met enorme schandalen de afgelopen jaren. En uh, ja, ING, daar moet echt Danske wat aan gebeuren. Bank, dat soort zaken toch? En ja, Danske Bank is een heel groot schandaal. Maar ook ING met de monsterboete hè, van mm. uh, 775 miljoen. En de oplossing vanuit Brussel is, zoals misschien wel vaker... Uh, laat het ons nou maar eigenlijk doen. Laten we het gewoon Europees gaan regelen. En daarvan zeggen de lidstaten, uh, daar willen we niet aan meewerken. Welke, welke redenatie uh, volgen ze dan? Waarom zeggen de Europese hoofdsteden van... joh, laat ons dat maar lekker doen, we hebben dit Prima onder controle? Nou, ze zijn erop aan het terugkomen. Het was inderdaad zo dat Europa al langer zegt... er moet een Europese witwaswaakhond komen... die banken in de gaten gaat houden om te kijken of ze goed hun werk doen... en die waar nodig boetes kan opleggen. Toen hebben we inderdaad van in 2017 de lidstaten gezegd... ho ho, dat gaan we absoluut niet doen. Dit is een nationale taak. We houden het bij nationale regelgeving... en we gaan absoluut geen bevoegdheden op dit terrein... op onze financiële sector overdragen aan Brussel. Maar ja, vervolgens kwamen dus inderdaad die schandalen. En inmiddels zijn ook zelfs in Den Haag, die daar heel erg tegen was... ook de ogen open gegaan. En ook Den Haag pleit nu ook voor iets meer Europese uh, toezicht hierop. En dat is wel terecht, want dit soort... Uh, misdaden, terrorismefinanciering en um, dit was, is natuurlijk per definitie internationaal. Hmm. Um, hè, dat, dat stopt niet bij de grens. En wat nationale toezichthouders doen, en dat is ook precies het gat waarmee, uh, waar, waar dit invalt, is, uh, die houden op bij de grens. Dus DNB, die in Nederland de toezicht doet, de Nederlandse bank, die stopt, uh, die kijkt wat ING in Nederland doet, maar wat vervolgens uh, via lokale doch- dochters in, uh, weet ik veel, uh, uh, Polen, et cetera, gebeurt. Ja, daar hebben zij veel minder zicht op. En vervolgens doet iedereen dus een nationale dingetje. En zit er zo'n enorm gat in het toezicht... dat uh, criminelen uit met name Rusland uh, tot nu toe... daar handig gebruik van weten te maken. Dus je hebt eigenlijk lidstaten die wel zouden willen meewerken... maar ze willen in Brussel gewoon wat sneller... dan ze in de hoofdsteden willen gaan. Is dat eigenlijk uh, wat er aan de hand is? Nou, het is eigenlijk meer dat de lidstaten eerst zeiden... ho, ho, dat willen we absoluut niet. En inmiddels denken ze, ja, oké, het is grensoverschrijdend. Uh, Er zijn enorme schandalen. De financiële sector ligt al tien jaar onder vuur. Ze hebben natuurlijk de vorige crisis veroorzaakt, kun je zeggen. De banken toen uh, moesten met belastinggeld gered worden. En uh, ja, de burgers zijn uh, veel vertrouwen in de financiële sector verloren. Dus we zien nu ook wel in dat er wat moet gebeuren. 
Alleen, uh, en, en bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland roepen daar inmiddels ook op. Laten we dan maar een waakhond oprichten. Maar ja, dat zegt ze er wel bij, dat kost dan weer tijd. En uh, ja, misschien moeten we toch maar kijken of het in de bestaande structuren kan. Zoals bijvoorbeeld bij de Europese Bankenautoriteit, die kijkt of uh, ja, de, de bankenregels consistent worden nageleefd. Maar ja, dan heb je natuurlijk weer het probleem dat deze Europese bankautoriteit, de EBA, dat die vorig jaar heeft gezegd uh, uh, rond het Danske schandaal, Danske bankschandaal, ja, nou ja, dat is inderdaad een intern rapport hier, dat is allemaal misgegaan, het toezicht schoot op vier punten tekort, er is inderdaad enorm bedragen aan, uh, aan, 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 aan uh, wit, uh, geld witgewassen, maar ja, nou ja, weet je wat, we staken het onderzoek. We komen ook verder niet met aanbevelingen aan uh, Denemarken, die natuurlijk het toezicht op de Danske Bank doet, en aan Estland, want het ging om een Estse dochter uh, van Danske Bank. Uh, we, we, we sluiten gewoon het onderzoek en we doen niks. De Europese Commissie was toen verbijsterd, heeft daar heel veel kritiek uh, op gehad. Dus die zegt nu, ja, dat EBA, dat is dus blijkbaar ook een wasneus. Dus als uh, we uh, da- het toezicht daar uh, onderbrengen, dan in godsnaam wel met uh, ja, een hele andere bestuursstructuur. Er moet daar echt wat gebeuren. Maar liever nog een aparte nieuwe waakhond. En uh, ja, dat kan inderdaad een tijdje duren. Maar uh, liever iets met tanden uh, dan een quick fix, zoals het dan heet. Hè? Een snelle oplossing. Uh, dat vervolgens ook weer niet werkt. Want uh, er moet echt wat gebeuren op dit uh, terrein. Is... Het neemt ook toe, hè, het probleem. Is er, is er enig zicht op uh, hoe lang het gaat duren om van die, die, die papieren tijger een, uh, een echt wild beest te maken die, uh, die wat kan doen? Ja, uh, de Europese Commissie zegt nu dat het uh, in 2023 kan. Uh, als ze dan tenminste alle wetgeving volgend jaar rond hebben. En dat de lidstaten en het parlement dan naar voort gaan. En dan moet het natuurlijk nog worden opgezet. Dan zou het er over, uh, over drie jaar dus kunnen staan. Of tenminste, als het opgezet kunnen worden, dan is het natuurlijk nog niet meteen helemaal uh, uh, ja, een krachtig uh, mechanisme. Hè? Want ze deze bureaustoelen moeten worden aangeschaft en computers. <laughs> maar goed, dat duurt nog even. <laughs> en ondertussen neemt met name de cybercriminaliteit, uh, online uh, malversaties met uh, witwassen, et cetera, neemt gewoon uh, hand over hand toe. Dus ja. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 33e aflevering van Europa Mania. Dank jullie wel voor het luisteren en tot volgende week.